0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich den mid year book Freakout tag für euch, also einen Buchtag, der schon seit Anbeginn der Zeit existiert, habe ich das Gefühl. Denn ich habe den das letzte Mal 2019 gemacht und ganz, ganz viele Booktuber und Bookstagrammer benutzen den, finde ich, auch so zur Mitte des Jahres eben entsprechend. Dafür ist er ja da. Es geht quasi darum, das erste halbe Jahr des Lesejahres Revue passieren zu lassen und ähm, ein paar Fragen zu beantworten, nämlich 13. Nicht wundern, der Originaltag ist von einer Ellie auf Englisch und ich habe die Fragen direkt auf Deutsch übersetzt. Die erste Frage lautet, das beste Buch, das du 2023 bislang gelesen hast. Uh, ganz schön schwierig. Ich äh, musste sehr lange nachdenken, habe hin und her geknobelt und habe mich jetzt entschieden für It Happened One Summer von Tessa Bailey. Das war ein Rezensionsexemplar und das ist eine rom also eine romantische Komödie mit offener Tür. Das heißt, man kriegt alles komplett mit. Ähm, es wird auch für mich fast ein bisschen zu viel geschnackselt. aber insgesamt fand ich es wirklich, wirklich schön. Eine total herzerwärmende Geschichte. Grumpy meets Sunshine ist das äh, Trope. Sozusagen das ist das Thema von dem Ganzen. Das heißt, eine quirlige junge Dame kommt in ein Fischerdorf, weil ihr verstorbener Vater dort ähm, ursprünglich herkommt. Und sie soll eigentlich bestraft werden, weil sie so ein bisschen das L.A. It-Girl ist, was halt den Bogen überspannt hat. Und ihr Stichvater schickt sie eben dorthin, dass sie immer so ein bisschen Demut lernt. Und dort trifft sie einen Fischer, einen bärbeißigen äh, Fischer der und, und Captain, der relativ schnell ihr, sein Herz an sie verliert und sie zum Bleiben bewegen möchte. Und sie schwankt aber noch ziemlich so, will sie ihr altes Leben hinter sich lassen oder nicht und wickelt aber dabei wirklich das gesamte Fischerdorf quasi um ihren Finger, weil sie einfach so eine Liebe ist. So. Und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Frage Nummer zwei: Der beste Nachfolgeband, den du bislang 2023 gelesen hast. Das wäre für mich Zimt, Zwischen den Welten Geküsst von Dagmar Bach. Auch das war ein Rezept. So ein Exemplar Und ich liebe einfach diese Welt, in der ja mehrere Parallelgeschichten sozusagen spielen. Und ähm, das ist jetzt hier die zweite Staffel. <lacht> also per se schon mal eine Fortsetzung und davon eben der zweite Band. Und ich will gar nicht zu viel spoilern. Es geht um ein junges Mädchen, was quasi in Parallelwelten springt. Und das birgt immer sehr, sehr viele Fettnäpfchen, in die man treten kann. Sehr interessante Einblicke auch in, wie hätte das Leben sonst aussehen können, wenn es nicht so aussehen würde, wie es aktuell tut. So welche, welche Interessen bleiben zum Beispiel oder welche Lebensumstände sind vielleicht anders. Super spannend und dann ist es auch immer mit, mit einem Bösewicht, mit einem bisschen äh, Abenteuer, aber auch mit ganz viel Schulalltag und einfach so eine richtig schöne Atmosphäre, die da quasi geschaffen wird. Ich liebe die sehr, also alle Serien, die da bislang äh, drumherum erschienen sind. Und ja, das fand ich auch sehr, sehr gut und will jetzt nicht vorwegnehmen, dass der darauffolgende Band in ein, zwei Fragen nochmal wiederkommt. Die nächste Frage lautet, eine Neuerscheinung, die du gerne lesen möchtest, aber noch nicht gelesen hast. Erstens, Fourth Wing von Rebecca Yarros. Das ist ja momentan überall in aller Munde und ich werde äh, die Bücherbüchse-Ausgabe davon bekommen. Wird auch nicht mehr lange dauern, so ein, zwei Wochen noch, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und werde das auch direkt in einer Leserunde mit meiner Freundin Ramona lesen, weil wir beide total gehypt sind und unbedingt wissen wollen, was dran ist, ob das Buch wirklich so gut ist, denn wir lesen ja sehr, sehr viel Fantasy und ich habe auch schon eins zwei also wirklich wenige aber eins zwei Stimmen gehört die gesagt haben pff, das ist sowas von Standard für High Fantasy da bin ich mal sehr 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 gespannt drauf und alle anderen loben es ja wirklich in den Himmel deswegen ja im Idealfall ist es ein Highlight also das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung tatsächlich schon von mir ist vielleicht auch nicht ganz gesund aber ja Fourth Wing von Rebecca Yarros und dann wer die Hölle kennt von Lieber Dugo, das ist ein Rezensionsexemplar was ich jetzt schon seit ein paar Wochen hier als Hörbuch habe und ich möchte auch wirklich wirklich dringend dazu kommen es wurde auch zur Jahreschallenge passen, beziehungsweise da habe ich jetzt äh, schon ein Buch gelesen, was quasi dem Bundesstaat, in dem das Ganze spielt, den Rang abgelaufen hat. Aber an sich würde es zur Jahreschallenge passen und ich bin tatsächlich einfach noch nicht dazu gekommen, beziehungsweise mich hat auch ein bisschen die Länge abgeschreckt. Also in den letzten Monaten habe ich tatsächlich auch versucht, ein bisschen in Anführungsstrichen Strecke zu machen und habe eher dann zu kurzen Hörbüchern gegriffen und habe somit dann eher äh, die Anzahl erhöht. <lacht> und das Buch ist doch schon... Einige Stunden lang, circa 17 Stunden Laufzeit und das ist jetzt nicht super, super, super viel, aber auch nicht wenig. Deswegen, das habe ich noch nicht gelesen, möchte es aber ganz, ganz dringend. Frage Nummer 4. Die heiß ersehnteste Neuerscheinung im zweiten Halbjahr 2023. Hier kommt, wie schon angekündigt, der dritte Teil der zweiten Staffel von der Zimtreihe von Dagmar Bach ins Spiel. Das ist Zimt für immer von Magie berührt und wird auch ein Rezensionsexemplar sein. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Das kommt im Laufe des Juli. Erscheint das dann und dann wird es wahrscheinlich ein lachendes, ein weinendes Auge sein, weil dann die Reihe quasi oder zumindest die Staffel vorbei ist und ich glaube, Dagmar Bach widmet sich dann auch erstmal ein paar anderen Sachen. Aber ja, ich glaube, das wird ein fulminantes Finale und freue mich wahnsinnig drauf, die Figuren wiederzutreffen, mit ihnen neue Abenteuer zu bestehen und dass sich alles so ein bisschen äh, übergreifend zusammenfügt von der zweiten Staffel. Außerdem habe ich gesehen, dass es einen dritten Band von der Miss-Merkel-Reihe von David Safir geben wird. Der wird heißen Mord auf hoher See und soll im Dezember erscheinen. Ja, und das ist eine richtig cozy crime, nennt man das, glaube ich. Also quasi eine muckelige Krimi-Reihe, wenn man so möchte, wo eben die Prämisse ist, dass Angela Merkel jetzt ja im Ruhestand ist und jetzt in der Uckermark sich zur Ruhe gesetzt hat. Und dann ist ja aber langweilig, weil man braucht ja ein bisschen auch im Alter eine Herausforderung, und dann fängt sie halt an, Morde um sich herum zu bemerken und dann auch entsprechend zu ermitteln. Und das Ganze ist total unblutig und auch super witzig. Vor allen Dingen, das liegt mit Sicherheit am meisten an der Sprecherin Nana Spier. Die macht Mist, also Angela Merkel total gut nach und auch sonst hat die ja auch so eine quietschige Stimme und ein Wahnsinnstalent, Sachen vorzutragen. Also es ist ein Hochgenuss. Deswegen, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Frage Nummer 5. Die größte Enttäuschung. Hier muss ich ganz klar an erster Stelle stellen The Block von Ben Oliver. Das ist das zweite Band der The Loop-Reihe. Ich habe auch den dritten Band The Ark noch hier, werde den auch noch lesen. Aber so einen Murks habe ich selten gelesen. Und ich habe dieses Jahr wirklich auch etliche Bücher gelesen, die mich naja, nicht enttäuscht haben weil die einfach schlecht waren, die ich nicht gut fand, aber das hier war wirklich etwas, wo die Reihe insgesamt so gehypt wurde, dass ich gedacht habe, das wird das nächste tolle Ding und deswegen hat es mich eben enttäuscht. Und es war wirklich auch nicht gut. Es war ein... Es hat komplett der rote Faden gefehlt. Es war an vielen Stellen irgendwie unrealistisch oder man weiß auch immer noch nicht, ob er das quasi alles nur träumt, was da passiert und und und. Also es ist alles quasi als Leser ziemlich unbefriedigend, für mich jedenfalls gewesen. Und der dritte Band so vor krassen Wendungen nur so triefen und da denke ich mir auch so pff, aber also dadurch dass es für mich einfach zu gewollt war, zu unrealistisch war, zu schlecht geschrieben war, freue ich mich leider nicht mehr auf Band 3. Also, der muss es jetzt eigentlich rausretten, sonst äh, ist diese ganze Reihe für die Tonne und ich kann einfach den großen großen Hype nicht verstehen dann in diesem Fall. Was für mich auch eine riesige Enttäuschung war, war das Urlaubslesebuch 2020 von Diana Hille Brand rausgegeben, aber nicht geschrieben, dass hatte ich für dieses Jahr oder für letztes Jahr, hatte ich das mal angefragt als Ritze-Exemplar, habe leider nicht bekommen, habe dann das auf dem Grabbeltisch, also auf Mängel-Exemplartisch gesehen, habe es äh, spontan dann mitgenommen, habe es durchgelesen und dachte so, oh Gott, was habe ich da gerade gelesen? Also es waren, es sind so Kurzgeschichtensammlungen und meine Erwartungshaltung war, dass es was locker Leichtes ist, halt alles Mögliche rund ums Urlaub machen, dass vielleicht auch ein paar emotionale, gehaltvolle Sachen mit dabei sind, Sachen, die einen vielleicht zum Nachdenken bringen, aber alles halt mit so einem Urlaubsbezug und ich sage mal, der Großteil der Geschichten hatte keinen Urlaubsbezug, manche hatten zumindest noch einen Sommerbezug, okay, und ganz viele Sachen waren auch einfach nicht locker lustig, sondern halt total, ich sag mal literarisch hochwertig, aber komplett überzogen. Also es war einfach, also auch vom Cover her geht quasi dann ja die Erwartungshaltung in eine Richtung und ich fand das halt super enttäuschend, weil das so Geschichten waren, wo ich mir hinterher gedacht habe, so, okay, okay, da ist also eine Frau, die kniet im Garten, macht ihren Garten und dann sieht sie einen Tiger. Und gleichzeitig wird die Geschichte ihrer Schwester irgendwie erzählt, die in so einem Trailerpark lebt und mit einem Typen anbandelt, der irgendwelche, ähm, irgendwelche so Ungeziefer da äh, wegmachen will. Ich glaube, irgendwelche Kaninchen oder so. Und sie ist aber totale Vegetarierin und total äh, Naturfreund und keine Ahnung was. Und macht dann aber aus Einsamkeit mit dem Rum. Also was hat das mit Urlaub zu tun und warum ist das so, so literarisch schwer? Also das hat mich leider auch total enttäuscht. Frage Nummer 6, die größte Überraschung. Zum einen war das das neunte Haus von Lieber Dugo. Ich mag ja die Bücher von Lieber Dugo schon super gerne, aber ich bin ehrlicherweise mit null Erwartungen an dieses Buch rangegangen. Ich hatte nur in der Vorschau gesehen, dass es dazu dann den zweiten Teil eben beim Argon Verlag gibt als Hörbuch und hatte den dann auch bestellt, weil ich gedacht habe, es oh, hört sich ja irgendwie auch spannend an und ja, es ist, hört sich ganz nett an so. Und dann habe ich das angefangen zu hören. Das erste Buch hatte ich glaube ich aus der Bücherei ausgeliehen und habe gedacht, krass, wie cool ist das eigentlich, weil es einfach super gut erzählt wurde. Man merkt einfach, dass die die Autorin schon Erfahrung hat. Auch wenn für mich der Einstieg ein bisschen sehr auf ekel, ekelige Szenen, ekel, ekelhafte Beschreibungen sozusagen gemünzt war, also extra, explizit ekel hervorrufen sollte, sagen wir es wie es ist, und so ein bisschen manipulativ geschrieben war, bin ich dann doch mit der Protagonistin total warm geworden und es war einfach in sich komplett rund. Es war spannend zwischendurch, es war ein bisschen gruselig. Und da geht es um eine Studentin, die in Yale, Genau, die in Yale anfängt und dort aber quasi, also sie kann die Toten sehen und das ist eine Gabe, nach der sich viele die Finger lecken. Es gibt quasi so geheime, ich sag mal, Hexenzirkel oder Magierzirkel innerhalb dieser Elite-Uni, schon seit Jahrtausenden. Das ist irgendwie so wie so eine Art geheime Parallelgesellschaft, wenn man so möchte. Und diese Magier müssen halt, Experimente oder Rituale machen, um eben auch diese Toten sehen zu können, was die neue Studentin eben mal eben so kann, also von sich aus kann. Und das macht sie zu etwas ganz Besonderem und etwas ganz Wertvollem, aber gleichzeitig ist sie eigentlich sozusagen durch ihre Vergangenheit nicht elitär genug, wenn man so möchte, für diese elitäre Gruppe, diese ganz feinen reichen Schnösel sozusagen, die halt äh, in dieser Gesellschaft sind und was ganz Besonderes sind. Und sie ist halt jemand, die eine Drogenvergangenheit hat, die sich auch an der einen oder anderen Stelle wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat im, im Laufe ihrer äh, sehr kurzen Jahre, die sie auf der Erde wandelt. Und sie hat auch das Gefühl, dass sie total im Stoff auch hinterherhängt. Also sie selber empfindet sich irgendwie auch als nicht genug und macht aber auch eine tolle Charakterentwicklung durch und gewinnt super viel Selbstvertrauen tatsächlich innerhalb dieses dieses Falls. Denn irgendwann passiert ein Mordfall auf dem Camp und nicht nur einer, sondern mehrere. Und äh, ja, sie fängt dann an zu recherchieren, was das vielleicht für übersinnliche Hintergründe haben könnte. Und stößt da auf einige Widerstände und macht sich aber sehr, sehr gut. Und das fand ich einfach überraschend, wie gut ich es fand. Außerdem habe ich noch einen Krimi gehört, und zwar das Hexenmädchen von Max Bento. Und auch da muss ich sagen, es war schon ewig auf meinem Stapel ungelesener Hörbücher und ich hatte jetzt gar nicht so eine riesen Erwartungshaltung da dran, sondern ich dachte, ja, das ist halt so ein, so ein Krimi, schräg, schräg Thriller, der wird wohl ganz okay sein und dann, das hört man mal so durch, wenn man halt Bock drauf hat, so. Ein Ohr rein, ein Ohr raus vielleicht, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber es wird einem gut unterhalten und spannend sein, so. Und dann habe ich das gehört und trotz dessen, dass es eigentlich auch viel 0815 äh, ist, was so diesen bärbeißigen Ermittler angeht, der... Privatprobleme hat, geschieden ist von seiner Frau, eine pubertierende Tochter hat, die, oder vorpubertierende Tochter hat, die auch nicht so gut auf ihn zu sprechen ist, sich immer überarbeitet und so weiter und so fort. Und auch durchaus sich selbst in Gefahr bringt, das ist ja auch so eine typische... Typische Geschichte im Krimi oder auch im Thriller, war es trotzdem so gut erzählt, dass ich nur so durch diese Seiten geflogen bin und sofort wissen wollte, was da der Hintergrund ist. Da geht es eben um einen Ermittler in Berlin, der eine Mordreihe bekommt, was so ein bisschen an Hänsel und Gretel erinnert sozusagen. Also die ähm, Opfer sterben quasi mit dem Kopf im Ofen. Ja, er muss jetzt rausfinden, wer steckt dahinter, was ist das Motiv und so weiter und so fort. Und das muss ich sagen, fand ich ja, sehr gut geschrieben und sehr gut erzählt. Spannend, super Urlaubslektüre vielleicht auch wenn man auf Spannung steht. Frage Nummer 7. Dein liebster neuer Autor, Debüt oder für dich neu? Da habe ich Tessa Bailey ausgewählt. Die habt ihr jetzt einmal schon gehört für It Happened One Summer. Der Nachfolgeband It Happened With You habe ich auch bereits gelesen und fand den auch gut. Mehr dazu im nächsten Lesemonat. Und was ich an der super finde, ist, dass die wirklich locker leichte Romcoms schreibt, tolle Liebesgeschichten, offene Tür, finde ich auch immer gut, ehrlich gesagt. Und es hat einfach Hand und Fuß, Tatsächlich, ich mag ihre Geschichten sehr gerne und würde mich sehr freuen, auch nochmal andere diverse Reihen und Bücher, die sie sonst noch so geschrieben hat, auch mal zu lesen. Frage Nummer 8. Dein neuester fiktionaler Schwarm. Auch hier habe ich mich ein bisschen schwer getan und habe jetzt aber tatsächlich gewählt Gavin aus Ein fast perfekter Liebesroman von Lissa K. Adams. Da von die ersten vier Bücher habe ich ähm, dieses Jahr bereits gelesen. Das fünfte ist ein Weihnachtsbuch. Deswegen werde ich das erst in der Vorweihnachtszeit lesen. Aber ich muss sagen, aus diesen vier Büchern hat mir der allererste Band, das ist jetzt dieser Ein fast perfekter Liebesroman, am allerbesten gefallen. Dort geht es um Gavin und seine Frau Thea und die beiden sind verheiratet, haben zwei süße Töchter er ist Profisportler, sie ist zu Hause geblieben und merkt jetzt, dass du ich glaube, drei oder vier Jahren, dass sie überhaupt nicht glücklich ist in der Rolle, in die sie so reingewachsen ist nach und nach. Sie hat keinen Bock, Spielerfrau zu sein, sie hat keine Lust, irgendwie sich immer zu verstellen, wenn sie sich mit seinen Freunden und deren Frauen treffen und möchte eigentlich aus ihrem eigenen Leben auch noch was machen. Dazu kommt noch, dass er sie bisher noch nie zum Orgasmus gebracht hat. Das merkt er dann eines Tages, als es dann doch mal passiert und fragt sich halt, okay, die letzten drei, vier Jahre krass, hast du mich hier angelogen sozusagen oder hast mir vorgetäuscht. Und und die beiden haben eben entsprechend Eheprobleme, es ist also eine Second Chance Romance. Es war einfach schön geschrieben und ich muss sagen, er hatte so seine menschlichen Fehler. Aber so wie er beschrieben wurde, war er einfach ziemlich gut aussehend. <lacht> Sie sagt irgendwie an der einen Stelle so, ja, also ich möchte stark bleiben und möchte jetzt hier eben nicht äh, noch also ne, entgegenkommen, sondern ich möchte mich ja von ihm trennen und so weiter. Aber wisst ihr was, der Trainer, der hat jetzt so Core-Training verordnet und jetzt hat der sowas von Muskeln an Stellen, wo man eigentlich gar keine Muskeln haben sollte. Das fand ich schon ziemlich lustig irgendwie. Also insgesamt war er auch super lieb mit den Kindern und auch sehr bemüht darum, tatsächlich ihre Ehe noch zu retten. Und ich fand ihn einfach super lieb. Wie gesagt, er hatte auch so ein, zwei Gedankengänge, wo ich gedacht habe, Junge, ganz ehrlich. Aber an sich, ja, ein toller, neuer, fiktionaler Schwarm. Und wen ich auch... Toll fand, ist Brandon aus It Happened One Summer von Tessa Bailey, habe ich jetzt aber schon irgendwie gefühlt dreimal gesagt und äh, das ist dieser äh, Captain und der ist so ein bisschen grumpy, das heißt, der äh, brütet so vor sich hin und er ist auch ziemlich, ich sag mal, nicht Routine versessen, aber so... Ähm, er möchte ungern aus seiner Komfortzone raus und äh, ist sehr, sehr traditionell vielleicht auch an, an der einen oder anderen Stelle. Sehr gemütlich in seinen Gewohnheiten oder ja, genau so in die Richtung. Aber gleichzeitig fand ich richtig schön an ihm, dass er sich zuerst verliebt hat und dass er halt alles daran gesetzt hat, um Piper entsprechend in seinem Fischerdorf zu halten und sich wirklich sehr bemüht hat, ihr ihre Sorgen zu nehmen, dass er eben ein Fischer ist, der auch mal auf eine sehr gefährliche Situation irgendwie auf dem Wasser stoßen kann und so weiter und so fort. Und äh, irgendwie hat er doch ein Herz aus Gold, was man ihm dann zu Anfang gar nicht so richtig anmerkt. Das fand ich richtig schön. Frage Nummer 9. Deine neueste Lieblingsfigur. Hier habe ich sehr, sehr lange mir alles nochmal durchgeguckt, was ich dieses Jahr gelesen habe und bin jetzt gelandet bei Jacob aus der City of Ghosts Reihe von Victoria Schwab. Das ist eine, ja, Jugendbuch würde ich jetzt am ehesten sagen, wahrscheinlich auch Kinderbuchreihe, aber ich fand schon, also selbst für meine Verhältnisse, ich glaube, ich bin einfach ein Schisser. Ich fand das ziemlich gruselig an der einen oder anderen Stelle. Also ich persönlich würde es nicht, also unter 10 würde ich es auch, glaube ich, nicht meinen Kindern zu lesen geben, vielleicht sogar erst ab zwölf oder so, weil also es geht darum, dass eine jugendliche Käse, die beinahe ertrunken ist und seitdem quasi ja hinter den Schleier gehen kann, also quasi in das Reich der Seelen und sieht Geister und wird von denen auch teilweise belästigt. Also es ist dann fühlt sich so ein bisschen an, als würde einem jemand mit einem kalten Finger auf die Schulter tippen und so. Also da schon ne. So, sie kann allerdings auch einen Geist sehen, den sie nicht schlimm findet und das ist eben Jacob und der ist einfach ein Sweetie. Also der ist eben auch ähm, ertrunken in dem Fluss, in dem sie auch beinahe ertrunken ist und bleibt an ihrer Seite und ist ihr der beste Freund, der er nur sein kann. Und die beiden sind richtig süß zusammen. Er ist einfach ein total netter und ja, den mochte ich super, super gerne. Toller Freund aus City of Ghosts. Frage Nummer 10. Ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Nicht ganz, aber ich muss schon sagen, ich fand es sehr emotional, gerade auch, weil das ja sicherlich einige kennen von ihrer Großelterngeneration, vielleicht sogar von den eigenen Eltern, dass eben je älter die Personen werden, desto eher gibt es auch mal Alzheimer-Vorfälle und was das sozusagen mit den Personen macht, wie schwierig manchmal der Umgang dann auch ist oder wie die Leute sich verändern und wie sehr sie sich auf ihre Kindheit und Jugend quasi von den Erinnerungen her beschränken. Das ist schon manchmal echt hart tatsächlich und das haben wir hier nochmal verknüpft gehabt, mit einem viel größeren Thema als das, und zwar Stay away from Gretchen oder Gretchen. Eine unmögliche Liebe von Susanne Abel. Das habe ich gehört und ich fand es echt gut geschrieben. Es hat mich wirklich mitgenommen. Ähm, da geht es um eine ja, ältere Dame, die die Mutter eines berühmten Fernsehmoderators ist, der die Nachrichten quasi spricht. Und er ist halt so ein bisschen versnobbt und so, was heißt verhätschelt? In, ja, in dem Sinne eigentlich nicht. Er hatte schon auch eine schwierige Kindheit, weil die Mutter auch immer so ein bisschen distanziert irgendwie gewirkt hat. Also das, der hat da auch schon gut dran zu knapsen. Aber an sich fand ich ihn jetzt als Charakter nicht so schön, weil er halt irgendwie immer nur relativ viel auf sich selber irgendwie geachtet hat und äh, das war halt alles so eine Inkonvenienz, sage ich jetzt mal, dass seine Mutter eben jetzt an Alzheimer erkrankt ist und mit dem Auto irgendwo wirklich auf der Autobahn vorgefunden wird und sie weiß gar nicht mehr, wo sie ist und wie sie heißt und wo sie wohnt und dann äh, muss er sich halt notgedrungen als einziger Sohn so ein bisschen um sie kümmern oder mehr um sie kümmern, als er es vorher jemals getan hat und natürlich, wie gesagt, wenn du Alzheimer hast, deine Gefühle und Gedanken kehren tatsächlich eher so auf deine Jugend zurück Kindheit zurück und es wird dann in Rückblenden quasi die Geschichte von der Mutter erzählt in Nazi-Deutschland äh, auf der Flucht und dann eben in Heidelberg wie sie quasi ihre ersten Jugend und auch äh, 20er Jahre sozusagen verbracht hat und ja von ihrer ersten großen und unmöglichen wie es hier heißt, äh, Liebe mit einem schwarzen amerikanischen Soldaten und was da alles noch so an Konsequenzen rausgekommen ist und ja, wie gesagt, das war wirklich ein emotionales Buch, wie ich finde und man hat auch mit der Greta heißt eben die Mutter, auch super mitgefiebert und sich vielleicht auch... Also ich habe mich mit der auf jeden Fall identifiziert. Ich gedacht habe, das ist irgendwie auch äh, ja, so, eine, so eine Anpackernatur irgendwie. Und ja, musste auf jeden Fall... Also nicht ich habe mich identifiziert, sondern allgemein äh, auch so... Meine eine Oma war auch genau aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und deswegen ja, einfach eine bittersüße Geschichte. Frage Nummer 11. Ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Ich habe auch hier wieder sehr lange überlegt, geguckt und so weiter und habe mich jetzt schlussendlich... Entschieden für Saga Nummer 10 von Brian K. Vaughan und Fiona Staples. Das ist ein Graphic Novel aus dem Fantasy-Bereich, wo es darum geht, dass zwei Planeten oder der Mond und der Planet miteinander verfeindet sind. Das sind ähm, auch unterschiedliche Völker sozusagen, die da drauf wohnen. Die einen haben Flügel, die anderen haben Hörner. Und dann ist es aber so, dass sich ein Paar bildet und die zusammen ein Baby kriegen. Und das wird ja als der absolute Friedensbeweis gesehen und das geht ja gar nicht. Und dann werden sie quasi zum Staatsfeind Nummer 1, werden, äh, ja gejagt und das ist quasi ihre Geschichte. Das hat mir einfach nur glücklich gemacht, weil es endlich rauskam, weil Nummer 9 ist auf einem riesen Cliffhanger geendet und Nummer 10 hat ewig auf sich warten lassen, deswegen bin ich einfach nur froh, dass jetzt Band 10 rausgekommen ist und ich das lesen konnte, auch wenn es jetzt inhaltlich mich nicht wahnsinnig glücklich gemacht hat, weil der ähm, Cliffhanger tatsächlich also es gibt nur Mord und Totschlag in dieser ganzen Reihe ähm, und auch sehr explizite Sexszenen also nichts für, für Kinder, absolut nicht und dementsprechend hat es mir einfach nur glücklich gemacht, dass das erschienen ist auf Deutsch. Frage Nummer 12, das schönste Buch das dieses Jahr bei dir eingezogen ist. Freunde, jeden Monat kommen hier x Bücher von Bücherbüchse, Chest of Fandoms, Buchmädchen und wie sie alle heißen an mit wunderschönen Farbschnitten. Die ganzen Verlage machen auch schon richtig geile Farbschnitte. Und dann fragt ihr mich, was mein schönstes Buch ist. Ich ich habe wirklich, habe so lange vor meinen Bildern gesessen und vor meinen Büchern gesessen und habe geguckt und habe gedacht, oh, welches ist denn hier jetzt das Schönste? Ich meine, es hat ja natürlich auch was mit dem Cover zu tun. Und deswegen habe ich mich jetzt für The Unhoneymooners von Christina Lauren entschieden. Das ist mit einem Verlagsbuchschnitt gekommen und der ist wunderschön. Und auch das Cover finde ich einfach so passend und stimmig zu dem Buchinhalt. Da geht es nämlich um ein paar wieder Villain, was quasi den Sommerurlaub miteinander verbringen muss. Und zwar ist es so, dass sie die beiden, die Brautjungfern, nennen wir das so, wie heißt das beim Bräutigam? Die Trauzeugen, so sagt man, glaube ich. Die Trauzeugen von einem Ehepaar sind. Ich glaube, bei ihr ist es die Schwester und bei ihm ist es der beste Freund oder so. Und ähm, ja, die beiden sollten heiraten, kriegen, glaube ich, eine Lebensmittelvergiftung und dann ähm, müssen die beiden quasi ihre Flitterwochen antreten, weil das irgendwie gewonnen war. Oder ich weiß, also ich weiß nicht mehr genau. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber das hört sich auf jeden Fall total lustig an. Es ist Enemies to Lovers. Es ist auf einer Insel und dieses Cover ist einfach super schön. Also schaut gerne mal bei bücherreich net vorbei. Das ist ja meine Webseite und dort verlinke ich auch immer wieder die Bücher, die da quasi vorkommen. Und dann könnt ihr zumindest das Cover mal sehen. Und auch der Farbschnitt, der hat halt so tropische Blätter und Tiere und es ist einfach Farbexplosion und wunderschön und in sich, wie gesagt, komplett stimmig. Richtig hübsch finde ich und es soll auch der Kracher sein vom Inhalt her. Also ich bin super gespannt drauf. Mal gucken, ob das noch eins meiner Highlights dieses Jahr wird, falls ich das denn dieses Jahr noch lese, aber Bock hätte ich schon. Die letzte Frage, Nummer 13. Welche Bücher musst du noch bis Ende dieses Jahres gelesen haben? Das ist wirklich so formuliert, die Frage auf Englisch. Schlussendlich sind es aber so viele Bücher. Also ihr werdet jetzt ein paar Titel genannt bekommen, die ihr schon teilweise kennt, denn natürlich muss ich, oder habe ich mir ja selber als Ziel gesetzt, eben bestimmte Bücher bis Ende dieses Jahres zu lesen, zum Beispiel die 12 der 2023 liste Da habe ich schon sieben von gelesen, fünf fehlen noch. Dann habe ich noch an den fünf Subleichen, die Anfang des Jahres da waren, ist noch eine Subleiche da. Das ist The Lies of Locke Lamora von Scott Lynch. Die fünf Bücher von den zwölf von 2023, die noch übrig sind, sind Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten von Becky Chambers, Dschungelbuch von Rudiard Kipling, Red Rising von Pierce Brown, American Gods von Neil Gaiman und The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes, wobei ich schon auch den Anspruch habe, vielleicht das ein oder andere weitere Buch aus diesen Reihen, die da teilweise hinterstecken, auch zu lesen. Zum Beispiel von Inheritance Games, theoretisch auch von Red Rising, aber die sind wahnsinnig dick, die Bücher. Das schaffe ich, glaube ich, dieses Jahr nicht. Und auch, würde mich sehr interessieren, wird sehr hoch gelobt, die Nachfolgebände von eben diesem Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers die sollen auch sehr, sehr gut sein. Dann habe ich noch eine gute Handvoll Rezi-Exemplare und es kommen auch noch ein paar dazu. Die werde ich jetzt nicht alle noch einzeln auflisten, aber eine Sache habe ich bestellt, obwohl ich den Vorfolger noch nicht gelesen habe und das ist A Venom Dark and Sweet von Judy E. Lynn. Das ist der Nachfolger von A Magic Steeped in Poison und deswegen werde ich A Magic Steeped in Poison auch entsprechend voraussichtlich im August dann lesen, damit ich dann den Nachfolger, der Ende August bis Anfang September erscheint, dann auch im Grunde direkt anschließen kann. Denn alles andere wäre irgendwie auch Quatsch. Bin sehr, sehr gespannt drauf. Muss aber sagen, ich habe das extra als Rezite-Exemplar als Hörbuch quasi bestellt, weil ich schon glaube, dass das halt ein gutes Buch sein wird, aber jetzt kein Highlight für mich. Deswegen den ersten Band hatte ich als Bücherbüchse, ich glaub, Buchbox-Buch mal bekommen. Und äh, dementsprechend möchte ich das natürlich super gerne lesen. Es war übrigens auch ein heißer Kandidat für das schönste Buch des Jahres, ähm, was ich bisher bekommen habe was einfach richtig, richtig schön von den Farben her auch ist. Aber ja, also das ist zum Beispiel ein Buch, was ich dringend lesen muss sozusagen, bevor ich dann den Nachfolgeband hören kann. Da geht es mir tatsächlich auch so mit äh, einem anderen Buch von Maggie Stiefvater, aber das äh, eigentlich müsste ich eine ganze Reihe vorher lesen, bevor ich quasi den ersten Band lesen kann und den zweiten Band habe ich als Ritziexemplar also ich bin auch manchmal ein bisschen gaga tatsächlich. Also das wären dann fünf Bücher, die ich quasi im Vorhinein lesen muss, damit ich das ich vielleicht bestelle ich es auch wieder ab. <lacht> ich weiß es echt noch nicht, weil äh, das ist eigentlich fast ein bisschen zu viel Druck. Ja, mal gucken. Aber das nenne ich jetzt deswegen auch extra nicht namentlich. Aber den Poison, das würde ich ganz gerne tatsächlich noch zeitnah lesen, damit ich im September spätestens mit dem Nachfolger dann weitermachen kann. Das war der Mid year Book Freakout Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein paar interessante Einblicke gegeben und euch vielleicht inspiriert, zu dem einen oder anderen Buch zu greifen, was vielleicht bei euch auch noch auf dem Stapel ungelesener Bücher liegt oder dort jetzt eben deswegen draufgewandert ist. Wenn das so ist, Berichtet mir gerne, wie ihr die Bücher dann so fandet und oder beantwortet doch gerne auch den Tag, die Fragen dazu, wo auch immer ihr möchtet. Auf YouTube bin ich äh, vorhanden, auf Instagram boicherreich.net ist meine Webseite etc, also macht das sehr, sehr gerne. Und vielleicht nochmal ein Hinweis auf meine Magnete. Ich habe zehn verschiedene buchige Magnete, die ihr prima auch als kleines Sommermitbringsel, als Geburtstagsgeschenk oder ähnliches verschenken könnt an alle Buchliebhaber in eurer Umgebung oder für euch selber kaufen könnt. Die Magnete haften an allem, was magnetisch ist, ob es Kühlschrank ist, ähm, die Bücherwagen von dem großen I, also aus dem Möbelhaus. Dort haften sie natürlich auch dran und an allen möglichen Pinwänden etc., und ich hoffe, euch gefallen die Designs. Die sind jetzt schon eine ganze Weile im eShop. Dort könnt ihr sie am günstigsten erwerben. Das dürfte buichereich.net. shop sein. Und dort könnt ihr euch mal umschauen, ob euch was gefällt. Ich freue mich über jede einzelne Bestellung, die ich lostrete. Würde mich daher freuen, wenn ihr da etwas bestellt. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dahin einen tollen Sommer, einen schönen Urlaub, wenn ihr einen geplant habt, jetzt im Juli. Und bis zum nächsten Mal.